0: Filipenses, capítulo 3, verso 8 Nós leremos hoje do verso 8 ao verso 9 Quando você está procurando aí na sua Bíblia Hoje eu quero orar também para todo aquele irmão Que veio para cá hoje disperso Obrigado Puxado pela orelha né, Para que Deus fale ao seu coração Então, se você veio hoje nesse estado Quer dizer que hoje Deus vai falar com você. Amém? Amém? Essa palavra é para você também. Filipenses 3, verso 8 e verso 9. Diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que precede Deus baseada na fé vamos orar, Pai em nome de Jesus colocamos o nosso coração diante de Ti e eu coloco essa igreja diante de seus olhos Senhor, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelo milagre do crescimento e da multiplicação Que o Senhor tem gerado em nosso meio Nesses dias, os nossos olhos podem ver o Teu agir Assim como nós víamos há anos atrás Somente pela fé Hoje, os nossos olhos naturais são capazes de ver O Seu milagre se materializando Por isso, nesses dias decidimos avançar a um nível ainda maior de fé Para que possamos ver coisas ainda maiores, Mas eu lhe peço em especial Que o Senhor fale ao coração daqueles que hoje Entraram por essa porta Com o coração disperso Sem nenhum tipo de expectativa Achando que viriam apenas em mais um culto Em mais uma reunião Que o Senhor fale de uma forma extravagante Extravagante De uma forma extraordinária Que o teu espírito revele aquilo que é do alto Aquilo que é do teu trono Nessa manhã Em nome de Jesus, diga amém vamos o tema da nossa mensagem Hoje é esse Revelações que nos tornam Imparáveis Bom, hoje Você se tornará imparável Você vai sair daqui debaixo Dessa convicção amém. Mas eu sei Que talvez você está me ouvindo aqui hoje E alguma vez na vida Você já sentiu o desejo de parar. Você já sentiu um desejo de abandonar tudo, de sumir do é né? de ir para outro planeta. Você tem até dito isso para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, sabe, eu desejo hoje é sair, desaparecer de tanto problema que eu tenho para resolver. E o que é engraçado é que mesmo cristãos genuínos passam por isso. E passa por um único motivo Pelo motivo da falta de revelação Falta de revelação Eu digo isso porque Se nós viermos domingo após domingo Ao culto Nós teremos ouvido Uma pregação de fé Pelo menos 52 vezes no ano Você sabia disso? 52 palavras de fé Para você crer Deus pode fazer mas, se você for além e além de vir ao culto participar também de uma célula, você terá ouvido no ano 104 palavras de fé 104 palavras de Deus está agindo, de Deus está no controle mas se além disso você frequentar também uma reunião de discipulado você terá ouvido 156 palavras. Você terá frequentado 156 reuniões com irmãos e terá ouvido a palavra aí, ó, inúmeras vezes. Mas se você for além, e além disso, ouvir uma palavra, ler a palavra, né, ouvir uma pregação durante a semana, provavelmente você terá ouvido aí 500 palavras durante o ano. Olha que coisa preciosa. Mais de 500 vezes você terá contato com a palavra de Deus anualmente. Mas se você não tiver revelação certa no seu coração, e você passar por algum tipo de dificuldade, luta, desafios, você vai ter esse desejo. Que desejo é, pastor? Desejo de parar. Desejo esse de desistir de tudo que você viveu até agora e esse é o motivo pelo qual nós encontramos diversas pessoas desviadas do evangelho hoje, esse é o motivo porque nós encontramos tantas pessoas desanimadas na sua fé desanimadas em não ter mais nenhum tipo de expectativa daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer na sua vida e é grande o número de pessoas que ficam no meio do caminho Abandonam a fé Não experimentam aquilo que está escrito lá em Timóteo Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a minha fé Muitos Não conseguem Falar esse discurso Depois de alguns anos No meio da igreja E isso é muito triste Porque pessoas como essa Estão abrindo mão daquilo que é mais precioso que é o chamar de Deus Para a sua vida O chamar de Deus Que é o propósito, aquilo que o Senhor estabeleceu para você Mas eu quero declarar nessa manhã Que Deus vai trazer uma revelação Ao seu coração E você não vai parar E você não vai desistir Eu declaro que nós somos Daqueles que não retrocedem Fala assim Eu sou daquele Que não retrocede Não retrocede nós somos esse povo imparável, como nós colocamos como tema dessa mensagem hoje. Por isso, eu quero compartilhar com você algumas revelações do alto. Não são revelações naturais. Revelação do alto, que vai fazer você entender o que é ser alguém imparável diante das coisas desse mundo, nesses dias. E a primeira revelação que você tem que ter é a revelação acerca do amor de Deus Diga assim comigo, eu sou, eu sou amado, amado pelo, Senhor. pelo Senhor Quando o amor de Deus, ele é revelado ao nosso coração E deixa de ser apenas um conhecimento natural da nossa mente Tudo na nossa vida passa a ser afetado E Deus, ele começa a ser nos revelado não mais apenas como Senhor mas sim como o nosso Pai não mais como um Deus distante impessoal, no qual eu não vejo no qual eu não me responde, no qual eu não falo, mas em é um Deus que é presente, num Deus que me faz sabe, sentir e me guarda em meio a tudo que eu vivo nesses dias, Efésios 3 verso 14 vai dizer o seguinte, presta atenção na palavra por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família Tanto no céu como sobre a terra Para que segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no homem interior Alguém está orando de joelhos ao pai Pedindo forças Pedindo, sabe, disposição para lutar Verso 17 E assim... Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados aonde? Em amor. A fim de poder poder descompreender com todos os santos, com todos os separados, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? Eu errei, eu aprontei, eu mereço sofrer pelo aquilo que eu fiz. Esse é o entendimento natural. Deus está te falando aqui através da palavra, que o amor dele vai penetrar no seu coração de tal forma que vai exceder todo o entendimento natural que você tem até o momento. Para que seja tomado. De toda a plenitude de Deus. Para que eu conheça, de fato, quem é Deus. Irmãos, essa é uma das orações mais importantes do Novo Testamento. E ela desenha, ela pinta, ela explica o que é realmente o amor de Deus por nós. Se eu pudesse descrever o amor de Deus, eu aplicaria esse versículo. Porque o amor de Deus, ele é fonte de tudo na nossa vida. E é esse amor que nos traz segurança. É esse amor que nos traz cura emocional para tudo aquilo que eu sofri, para tu, tudo aquilo que eu vivi, abandono, desprezo, desilusões. O amor de Deus, ele é capaz de curar tudo isso. Mas esse amor, ele também nos dá estabilidade no presente e paz Quanto ao nosso futuro, isso é comprovado em diversos estudos. Crianças que se sentem amadas são mais bem sucedidas no futuro, Você sabia disso? A criança que sabe que o pai e a mãe ama, ele consegue estudar com mais tranquilidade. Ele consegue buscar o primeiro emprego com mais tranquilidade. Ele deslancha! Isso é muito importante. Homens de Deus Mulheres de Deus Que sabem o amor de Deus por eles Deslancham nessa vida Crescem Avançam, prosperam Porque por muitos anos O inimigo Ele tem destruído a imagem Da figura paterna Na vida de pessoas Como pastor? Destruindo o relacionamento de pais e filhos Eu já ouvi diversas vezes Diz assim, pastor, eu não consigo chamar Deus de Pai Porque meu Pai foi horrível Meu Pai me abandonou Meu Pai só me batia Meu Pai só me xingava Meu Pai só falava mal mão de mim Aí o Senhor diz que Deus é meu Pai Eu não consigo Isso para mim na verdade é um bloqueio Muitos pensam dessa forma Porque o diabo tem agido assim Ele tem destruído a imagem de um Pai Que ama os seus filhos e tudo isso é foco para fazer você não compreender e te impedir de conhecer a Deus como um Pai amoroso que Ele é. E a, e a destruição dessa imagem de Pai na nossa mente e na nossa vida, Pai amoroso, tem parado a vida de muitos queridos em muitas áreas e por muitos anos. Eu quero dizer para você... Se o seu pai não foi o um bom pai O verdadeiro pai vai cuidar E já tem cuidado de você Que é Deus Eu quero te pedir de todo o coração Que você ore Para que o Senhor Ouça isso Ore para que o Senhor ajude A perdoar A você perdoar O seu pai terreno Independentemente do que ele tenha feito com você ou o que ele faz até hoje Peça a Deus Supera isso na sua vida O perdão ao seu pai terreno É o início de um caminho de libertação Deus, aquele que o ama E quer se relacionar com você nessa base Ele quer te mostrar o poder que há nesse tipo de relacionamento E essa revelação não irá não só trará restauração a sua vida e ministério Como te levará a ser um líder imparável Como te levará a ser um homem, mulher de Deus Imparável Porque o desejo do apóstolo Paulo Lá em Efésios 3,19 É que tenhamos revelação Das dimensões do amor de Deus por nós Porque só assim se será capaz de experimentar A plenitude do amor de Deus Eu sei e muitos aqui já tem visto o amor de Deus em alguma área da sua vida Ah, pastor, eu estou aqui porque Eu senti que Deus cuidou de mim num problema Eu sou grato porque Deus resolveu tal coisa na minha vida Então, há essa expectativa Mas eu quero dizer para você que isso é muito pouco Deus, ele quer revelar ao seu coração A plenitude, o tamanho do amor que ele tem pela sua vida E tudo aquilo que ele deseja fazer em você E através de você nesses dias É algo muito precioso Paulo está orando Para que venhamos a ter uma fé firme Com raízes profundas No firme fundamento Para sermos crentes, sabe o que? Estáveis E a pior coisa é ter um crente Que varia De acordo com aquilo que os seus olhos estão vendo Hoje estou crendo Amanhã Não creio mais Agora de manhã passou a sair daqui crente À tarde lidei com um problema e já me tornei no, novamente descrente é complicado é igual é igual os irmãos esses dias torcendo pro Vasco né tô me segurando aqui, mas não consegui outro dia ganhou um clássico fez bonito eu só saio crente Chegou no domingo, perdeu para o time de menor investimento, ficou descrente. Não, mas não até hoje. Não, não. No time, né? não em Deus. Mas muitos irmãos têm agido assim na sua revelação com Deus. Né? Para isso, ele quer nos fazer a compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus E essa palavra aqui Compreender no original é Catalambambo Olha que coisa chique hein? O pastor fala todas as palavras Que significa o que? Obter, né? tornar próprio Dominar A ponto de aquilo ser seu Esse é o desejo né? Desse compreender Tomar posse desse amor isso é incrível porque a oração não é apenas compreender, mas viver essa realidade nas nossas vidas. Que realidade é essa, pastor? A realidade do amor de Deus. Santo Agostinho, ele diz que a medida do amor é o amor sem medida. Não tem. Eu não consigo compreender, porque é muito grande. Ele sempre me constrange. Será que você já falou isso alguma vez? E eu falei diversas vezes O amor de Deus me constrange Porque eu estava esperando alguma coisa e ele me deu mais Eu estava numa expectativa e Deus fez mais Eu estava esperando uma porta Abriu duas portas Eu estava aguardando uma resposta E três respostas Porque o amor de Deus Ele sempre nos surpreende Por mais que possamos Tentar descrever A medida desse amor Nunca seremos capazes De fazê-lo pois de fato é um amor sem medida, é um amor infinito. Não tem como medir. O amor de Deus ele é cumprido o suficiente para alcançar o homem com o seu perdão, desde o Éden até o milênio. O amor de Deus ele alcança o perdão na sua vida. O amor de Deus ele é largo o suficiente para desejar que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus Ele quer trazer salvação a todas as casas Mas o amor de Deus também é profundo o suficiente Para ir ao inferno em nosso lugar Tomar as chaves do diabo e voltar Porque o amor de Deus é capaz de fazer tal coisa Mas o amor de Deus também é alto o suficiente Para nos levar aos céus E nos fazer assentar ao lado de Deus Que coisa poderosa, irmão Comprido, profundo, largo, alto Não importa o rumo que tomamos Para cima, para baixo ou para os lados O amor de Deus estará nos sustentando E nisso nos fazendo imparáveis Quem tem revelação do amor de Deus Ele se torna alguém imparável E Deus, Ele quer nos relacionar debaixo dessa revelação Desse Pai amoroso esse relacionamento de amor e a oração mais profunda que nós podemos fazer esses dias é chamar a Deus, sabe de quê? Paizinho. Aba. É assim que o judeu fala até hoje lá em Israel. Aba. ele quer dizer o quê? Papai. Te amo, papai. Ele vai dizer te amo, Abba Paizinho. Romanos 8 verso 15 diz porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Sabe o que ele é diz aqui? Não viver mais com medo. Mas recebeis o espírito de adoção, filiação. Alguém foi lá. Você não tinha pai. Você não merecia ter um pai. Mas o pai entrou lá no orfanato e é esse mundo olhou para você. É você que eu quero levar para casa. <risos> Só quem é órfão natural sabe o que eu estou falando aqui. Eu já visitei diversas vezes o orfanato. Nós tínhamos celas em orfanato na minha época de jovem. Irmãos, a alegria que uma criança tem de ir para uma família é algo indescritível. É isso que Deus fez conosco. Você estava lá? Esperando essa assim, ah, hoje é mais um dia que não vai passar ninguém, ninguém me quer, ninguém me ama. Aí o pai chega, olha para você e diz assim: ah, Eu quero você. Vem comigo. Filiação. Baseados no qual clamamos: aba Pai. Paizinho. Pelo Espírito nós clamamos aba, Pai. E a aba é essa forma que você chama Deus de paizinho. No dia mau No dia da angústia Entre no quarto E fale só uma coisa Paizinho ama, Me ajuda Me ajuda Muda isso na minha vida Muda essa realidade em mim Eu preciso de ti Se você fizer essa declaração Ninguém Poderá te parar mais porque você está colocando toda a sua expectativa em Deus. E Deus, Ele é o único capaz de resolver os problemas que você está vivendo hoje. 1 João 4,10 diz, Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não fui eu que amei ele, ele que me amou primeiro. E é por isso que eu estou hoje sustentado em Deus, e assim eu creio. A revelação do amor de Deus por nós é mais poderosa do que nós que o amamos. O nosso amor, irmãos, ele é condicional. É igual criança, dá bala, dá biscoito, ela vem e te dar um abraço. Muitas vezes é por interesse. Mas o amor de Deus não tem interesse algum. O amor de Deus ele é completo por você. Você precisa crer nisso. Não é troca. Olha para mim. O amor de Deus não é troca. Se você se relaciona assim com Deus, não é a forma que Deus se relaciona com você. Não importa o que você faça, deixe de fazer. O amor de Deus ele é incondicional. Ele vai te amar sempre. Ele estará ao seu lado sempre. Ele vai te ajudar sempre. E essa é a vontade do Senhor para sua vida. Esse é o desejo dele por você Sempre gostamos de dizer Que devemos voltar ao primeiro amor Como diz lá em Apocalipse 2.4 Quem lembra desse texto? Diga assim Tenho porém contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor A palavra usada aqui No original, no grego aqui Para primeiro é protos E é a mesma palavra que aparece lá em 1 João 4.9 e ela diz assim Nós os amamos Porque ele nos amou Primeiro Então A verdadeira interpretação do texto de Apocalipse Deveria ser assim ó. tem porém contra ti Que esqueceste A verdade De que eu te amei Primeiro Qual era o problema dos crentes daquele tempo? Eles esqueceram o amor era de Deus E não deles em relação a Deus Deixa eu te falar Deus sabe que nós somos falhos Deus sabe Que muitas vezes Nós deixaremos de amá-lo Deus sabe que muitas vezes Nós iríamos virar O rosto para ele Se ele fosse nos amar Da mesma maneira que nós amamos a ele Teríamos problemas Então desde o início ele já decidiu Independente do que meu filho faça Independente do que meu filho fale para mim Independente do que meu filho faça ao meu respeito Eu nunca deixarei de amá-lo Como meu filho Nós vimos isso semana passada A graça deu testemunho aqui do sobrinho Que nem filho era O que ela não fez Para resgatar o sobrinho Nem mãe era O amor dela não pode ser maior do que o amor de Deus Se o amor de um homem É capaz de resgatar um viciado E investir nele Para que haja libertação O que Deus não é capaz de fazer Por nós Nesses dias Eu tenho certeza que aqui Ninguém se encontra como aquele adolescente Viciado e preso no tráfico Você pode estar mal Mas naquela situação eu creio que ninguém Está aqui hoje então se houve salvação para ele Através de uma pessoa a salvação para a sua vida também A salvação para a sua casa A salvação para os seus sonhos O que me resta, pastor? O que eu preciso? Crer no tamanho desse amor Hoje está A luta está grande Glória a Deus eu não sei se é o perolito ou se é um som de Deus, né? mas de fato, então... Nós estamos ouvindo. Esse é o desafio do Senhor para nós. Essa é a verdadeira definição do amor de Deus na Bíblia. Você é muito amado. Nunca se esqueça disso. Fala mais uma vez, eu creio. Eu, creio eu, sou, amado eu sou amado do Pai. Essa é a primeira revelação, que te torna imparável. A segunda... Talvez ainda vai te confrontar um pouquinho mais É a revelação da justiça de Cristo A palavra justo No original significa Aquele cujo modo de pensar Sentir e agir É inteiramente conforme A vontade de Deus Esse é o justo Esse é aquele que é separado E qual é o homem? E não necessita De uma retificação Divina nesses dias Aquele que diz assim oh, Pastor, eu não tenho pecado nenhum não Eu estou resolvido Eu sou o melhor dessa terra As pessoas têm que me ouvir Porque eu sou o cara mais justo que existe né? Talvez isso está até certo né? Mas eu não preciso de nenhum tipo de Orientação de Deus Só existe uma pessoa que viveu na terra desse jeito Que foi Cristo Cristo é o único que não precisou De correção Portanto, se nós estamos em Cristo E somos um com Ele A sua justiça Passa a ser a nossa Justiça Como assim, pastor? Olha o que Paulo nos ensina lá em Filipenses Capítulo 3, verso 8 Sim Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede em lei, senão a que é, aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede Deus baseada na fé. Deixa eu te falar algo. O céu Deus, né, mas a figura do céu Não responde Pecadores Perdoados O céu não responde Homens bons Até porque não existe A Bíblia diz isso Os céus não respondem A grandes oradores Os céus não respondem às pessoas corretas Os céus não respondem As pessoas caridosas Os céus não respondem As pessoas que ajudam o próximo Os céus não respondem nem mesmo O que ora E o que jejua Muito O céu também não responde A quem está tentando fazer Com que Deus tenha pena dele Ou Tentando fazer Ser merecedor De algo o céu só responde a uma pessoa E sabe quem Deus responde? Ou o céu responde? Ao justo Se você é justo Deus irá te responder A súplica que pode ser ouvida É apenas a oração do justo E não dos justos no plural Aqui está a saída A saída aqui é o próprio Cristo ele é a nossa justiça Se eu creio em Cristo Se eu tenho fé em Cristo E se eu aplico isso Logo me torno justo E se assim eu sou O que eu oro a Deus Deus ouve E aquilo se manifesta Na minha vida Somente quem é justo Pode ter os céus abertos E praticar uma vida que nós chamamos de uma vida Sobrenatural uma vida totalmente aplicada no Senhor Somente justos podem entrar no céu E ter acesso ao Pai Somente o justo É imparável Só Ele Só Ele Só aquele que reconhece que a sua justiça Não está baseada nas suas obras E sim baseada na obra do próprio Cristo E quando a justiça do céu É satisfeita Algumas coisas acontecem pelo menos três coisas Não haverá mais acusação Não haverá mais condenação E agora é para chocar Não haverá mais punição E não somente isso Uma vez que as exigências, o padrão Tudo isso for cumprido O céu agora ele se obriga a se abrir e liberar vida, paz, prosperidade E poder sobrenatural sobre a sua vida Se você crê nisso, não tem jeito Deus vai fazer É isso que ele está dizendo aqui Oi, oh, irmão, você precisa ter revelação disso É como se você recebesse um cartão de crédito Infinity É só passar você pode adquirir aquilo que você quiser, fomos colocados em Cristo, Ele é a nossa justiça, e essa é a boa notícia para você hoje. O Pai criou uma maneira de nos colocar nessa posição tão poderosa de fé para uma vida de vitória, e essa talvez seja a verdade mais poderosa que você precisa ouvir nesses dias. Deus já estabeleceu. Ele já escolheu, ele passou naquele orfanato, olhou, gostou de você, te chamou e agora ele diz, o que, que você quer, filho, de presente de aniversário? Eu nunca ganhei nada. O que, que você quer? Pode escolher. Eu vou te dar. Eu vou te abençoar. Eu vou estabelecer algo sobre a sua vida. Ele nos colocou em Cristo. Colossenses 3, verso 2 diz Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Porque morreis E a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo que é a nossa vida Se manifestar Então vós também Sereis manifestados com ele Em glória Aqui acontece um milagre Nós que não éramos justos Morremos E agora nossa vida está oculta em Deus Dia lá no batismo Você morreu Com Cristo E agora você está oculto nele Você está envolvido nele Agora não somos mais nós Que vivemos Apesar de existirmos Nossa carne está aqui Nosso rosto está aqui Não somos mais nós Mas Cristo Cristo Agora habita e vive em nós Isso significa que quando nós oramos Presta atenção nisso Quando você ora hoje Não é você que está orando É Cristo que está falando através de seus lados Eu não sei se você consegue ter compreensão disso Mas quando você decide Sair da sua casa e falar numa casa de paz Você está dando a oportunidade De ouvir O próprio Cristo Falando através de você Aleluia Aleluia, Aleluia. Por isso que eu pego no pé dos irmãos né, Quem faz curso comigo eu boto, Vai orar Eu gosto daqueles que não gostam de orar Por quê? Porque eu preciso ensinar E a pessoa precisa ter revelação Que a oração não é ela Quando eu abro a minha boca Eu dou a oportunidade para Deus falar através de mim E é Ele que sabe o que eu preciso Aleluia. E é Ele que sabe o que eu necessito É Ele que sabe o que vai acontecer comigo Quando eu sair da minha casa para ir trabalhar Ele já sabe Por isso que eu preciso abrir a minha boca de manhã e orar Porque Ele vai me guardar todos os passos Que eu vou caminhar naquele dia Aleluia. Pare de achar que é você Você não sabe de nada quem sabe é o Senhor Quem gosta de orar Porque já entendeu esse negócio Eu preciso deixar Cristo falar através dos meus lábios Porque Ele irá guiar os meus passos Como é que a palavra diz? Que o Senhor é a lâmpada Para os nossos pés Sua palavra, sua revelação Seu conhecimento Abra a minha boca e oro E os meus pés são iluminados E eu sei aonde eu devo pisar E eu sei qual o caminho eu devo seguir E eu sei qual é a direção para a minha vida Por que, pastor? Porque eu creio e eu oro Deus tomou todos os nossos pecados Colocou sobre Cristo Pegou a justiça de Cristo Colocou sobre nós E essa é a grande troca Substituição que aconteceu você precisa entender isso Acreditar nisso Viver essa realidade Deixa eu te falar O céu Não está cheio de ladrões perdoados Não é isso O céu está cheio de justos Que não têm passado aos olhos de Deus Como se nunca tivesse cometido pecado algum São esses Que estão nos céus Quando Cristo morreu eu morri com ele Quando ele ressuscitou Eu ressuscitei com ele Numa nova vida Agora em Cristo Jesus Nova vida Qual é o problema então, pastor? Por que, que eu ainda tenho tanto desejo pelo pecado? Porque o espírito é novo Mas a carne ainda é velha O corpo ainda é o um velho E onde é que está o pecado? O meu corpo e aí o seu espírito tem umas lutas constantemente o espírito com a carne o espírito com a carne se eu creio na revelação do amor de Deus da justiça de Deus o espírito vai vencer a carne e eu vou ser cada vez mais constante no Senhor essa realidade quem nasce de novo da mesma forma como uma mulher pobre que se casa com um homem muito rico e se torna rica pelo casamento Ao se casar com Cristo Toda a riqueza Passa a ser sua Inclusive a sua justiça Tem coisa boa, né? Casou com alguém muito rico Aleluia Glória a Deus Imagina casar com alguém rico e te ama ainda Tem presente melhor, irmão? Esse é o sonho de vários Várias E você já podia estar vivendo o seu sonho hoje Para que esperar Se eu posso viver esse sonho com o próprio Deus Você precisa entender O que ele fez Você recebeu Como se você tivesse feito Mas quem fez foi ele O que ele é Você é o que ele tem, você tem O que aconteceu com ele, acontece com você Aleluia Aleluia Creia nisso, viva isso Por que muitos crentes caminham bem na vida cristã E de repente eles se afastam E começam a viver uma vida de pecado Porque a vida toda deles Foi baseada nas suas boas obras e como eles confiavam na sua justiça No seu braço Quando eles falham Eles caem Sabe o que ele vai dizer? Pastor, eu não vou ser crente incoerente Sou uma coisa hoje Sou outra coisa amanhã Quando eu firmar, eu volto Eu não me sinto ainda preparado Para ser membro de uma igreja Aí o diabo vai só te puxando Aí vai te afastando afastando porque a condenação está entrando na sua mente e no seu coração sabe quem permanece de pé? aquele que tem revelação de que se tornou justo não por causa das suas obras mas se tornou justo por causa de Cristo Jesus e é isso que nos sustenta é ali que está baseada a nossa fé um crente não deve viver em pecado Mas se você pecar Não caia da graça Caia no colo de Cristo e grite Eu sou justo Porque estou em Cristo Apesar dos meus erros Eu continuo sendo justo Deus me ama Ele não me abandona Ele não irá me abandonar Eu vou continuar nele E ele vai limpar as minhas feridas já viu uma criança que a mãe fala assim filho, não faz o filho vai lá e faz o quê? desobedece, cai rala o joelho rala o pé rala o cotovelo volta pra casa, o que a mãe faz? na época da lei colocava o mentiolate agora na graça bota lá o remedinho que não arde povidinho, né? Agora, agora é outra coisa, por quê? Estão vivendo a graça. Eu estou falando porque eu tenho dois filhos abençoados, né? E eles gostam muito de testar os limites da física. Talvez eles vão se tornar físicos quando crescerem. Eles gostam de testar na prática. Ontem mesmo, coitado, minha esposa ficou quase meia hora. Ferida por ferida. Virou até brincadeira da minha filha ajudando no ar mas o que é isso? O que eu quero te mostrar o filho pode errar mas uma mãe ou um pai que tem o coração de Deus se você errar, sabe o que ele vai fazer? ele vai cuidar de você ele vai limpar suas feridas ele vai sarar e ele vai brincar com você de novo e se você desobedecer sabe o que ele vai fazer? vai limpar de novo as feridas Deus jamais irá desamparar fechar os olhos para você amém irmãos, amém. glória a Deus e a terceira revelação agora é o nocaute a terceira é a revelação do favor do pai eu nesses dias eu tenho vivido isso e eu creio que essa é uma das maiores chaves Do sucesso Da vida cristã E não só da vida cristã Da vida profissional Da vida sentimental Da vida espiritual E ministerial Sabe que chave é essa? Diga comigo, favor Esse é o mistério Que estava oculto de gerações e gerações Porque favor é Deus dando tudo A quem não merece Fala mais uma vez É Deus dando tudo A quem não merece Nada Eita Merece nada, pastor Mas isso aí não é injusto Fulano fez tudo errado Ganhou um favor, eu faço tudo certo Eu não ganhei um favor qual é o nome disso, irmão? E aquele que trabalha e ganhou qual é o nome disso? Salário. Quem trabalha todo dia, no final do mês, ele vai ganhar o seu salário. Quem não fez nada e no final do dia ganhou alguma coisa é o que? Favor. E o um favor que deixa a gente em crise. Porque eu fiz. O Lano não fez. Como é que pulando tem? Essa é crise, irmãos. Essa é a nossa forma de pensar nesses dias. O favor, portanto, deveria ser um segredo guardado a sete chaves. Você jamais deveria se esquecer desse princípio. E é uma das mais três grandes revelações que nos tornam, de fato, imparáveis. Porque quando Deus colocou, ou coloca a favor na sua vida, os inimigos... Não podem mais vencer. Seus críticos não podem mais reprová-lo. Seus competidores não podem mais te superar. As pessoas certas vão se aproximar de você em algum momento, vão te esclarecer, vão solucionar os problemas e você será bem sucedido. Não tem o que fazer. Até maldição vai se tornar bênção se alguém lançar sobre a sua vida. Porque não há tentação. Contra aqueles que são do Senhor Essa é a promessa de Deus Quer ver? Algumas coisas que vão te chocar Honestidade Integridade Ética São palavras do nosso contexto Hoje como sociedade Não produzem favor Tudo isso na verdade é um resultado Do favor de Deus na sua vida Quase eu encontrei uma pessoa tão boa Isso é resultado Do favor de Deus Na vida daquele que tem Cristo no seu coração É como nós falamos já Os frutos Do Espírito São uma manifestação de Deus Através de você Quanto mais cheio de Deus Mais você vai manifestar Dos seus Frutos Mas os frutos não dizem quem você é diante dEle Porque diante dEle você só é uma coisa Que coisa que você é? Justo Diga justo, justo. Eu sou justo Mas se eu me relaciono como justo Diante de Deus A cada mais dia Eu estarei o que? Parecido com Ele E quanto mais eu pareço com Ele mais as coisas dele se manifestarão na minha vida qual foi uma coisa, por exemplo que Deus mais fez em relação a nós diga assim, perdão quer ver um sinal que você está alinhado com Deus você não tem dificuldade mais de perdoar você perdoa e pior ou melhor você sabe qual é o nível maior do perdão é o esquecimento porque esse é o padrão de Deus. Perdoei, logo esqueci. E qual é o problema de muitos relacionamentos hoje? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu sei o que você fez no verão passado. Aí você é lá dá café da manhã, compra presente, dá joia faz tudo. Dura minutos. No primeiro, dúvida. A condenação volta Por quê? Houve perdão talvez Mas ainda não chegou no outro padrão Que é o padrão do esquecimento E vou te falar O padrão do esquecimento não é o último Perdão já é difícil para muita gente Esquecimento É a pós-graduação Falta o doutorado Sabe qual é o doutorado perdão? Diga assim, não ficar ofendido. É alguém te procurar você quer pedir perdão para que você fez. Não, você fez uma coisa aí? Assim? Não lembro. Não, eu coloquei cravos nas suas mãos. Você? Não lembro. Vem cá, vamos brincar. Vamos nos divertir. Vamos passear. Vamos estar juntos. Quantos querem viver esse padrão na sua vida Amém? É. Aleluia Aleluia É você que vai fazer isso? Não É Deus na sua vida Em algum momento, essa vai ser a realidade Também no seu coração E na sua vida Você só poderá chegar ao destino Maravilhoso que Deus tem para você Por meio do favor Imerecido E nessa caminhada Você vai encontrar muitos obstáculos E muitos inimigos mas a boa notícia é que há algo da parte de Deus nesses dias. algo que vai abrir portas que estavam fechadas. Conexão com pessoas serão chaves para tudo aquilo que Deus irá fazer na sua vida. E por causa do favor, você será escolhido naquela vaga de emprego. Por causa do favor, você vai encontrar forças para estudar. Por causa do favor você vai encontrar a pessoa certa que vai te conduzir para algo que você nem imaginava que era capaz de fazer o nome disso é favor o senhor vai inclinar pessoas e o coração dessas pessoas certas para você para que a benção dele chegue no seu coração pastor, como é que eu vivo isso? quando eu faço a única coisa que Deus pede para eu fazer Para receber o favor Sabe qual é a única coisa que eu preciso fazer? Ter fé Eu creio que Deus vai fazer Eu creio que Deus pode fazer A única coisa que eu não sei é o quê? É quando Porque o cairóis de Deus pertence a ele Mas uma coisa eu sei Ele vai fazer e quando eu vivo nessa expectativa Nessa esperança Deus vai me sustentando em meio à caminhada Até que A sua benção O seu querer se manifeste na minha vida Então o que eu preciso ter nesses dias, pastor? Eu preciso ter fé Enche o seu coração de expectativas Porque Deus vai te surpreender nesse momento Ninguém vai ser capaz de explicar O que está acontecendo na sua vida porque uma das definições do favor é endossar, trazer destaque, ser notório. Todos verão o favor de Deus. Todos verão. E vou te perguntar, sabe qual é o exemplo claro do favor? É quando as pessoas verem e perguntarem, o que, que você fez? Você vai dizer o quê? Eu não fiz nada, eu não sei. De um dia para o outro, Aconteceu. Eu estava dormindo e quando acordei, eu vi. Deus abençoou. Porque a palavra é... Deus dá... Enquanto dorme. Estou lá arrancando. Aleluia. A gente fala em línguas dormindo. É bom, né, quando a gente faz esses eventos e junta, né... O... Alojamento, você vê todo mundo que fala em língua de madrugada Tem uns que falam num volume Que você nunca vê a pessoa falando natural Assim, né? Mas dormindo fala, irmãos, até as paredes ouve <risos> Cachoeira santa irmão. Amém, irmãos Você precisa entender isso né? Deus, ele vai E ele quer fazer algo mas eu preciso te dar uma outra revelação hoje você precisa entender isso, talvez vai trazer paz nessa manhã favor não significa ausência de problemas porque senão você vai sair daqui e falar assim, ah pastor eu quero, eu tenho fé eu quero favor, mas é um problema atrás do outro pastor será que eu não tenho esse favor? não, favor não é ausência de problemas, favor é vencer os seus problemas Isso é favor Por exemplo O favor não foi capaz de tirar Daniel Da cova dos leões Mas fechou a boca dos leões todos Nenhum leão conseguiu Morder Daniel Favor não impediu também De Daniel e seus amigos serem jogados o que? Na fornalha mas o favor impediu que eles foram, fossem queimados na fornalha lembra de uma coisa favor sempre é notório e não tem explicação como é que você vai explicar de alguém na fornalha e um cara não ser queimado como é que você vai explicar lançar alguém em meio a leões famintos e os leões não abrirem a boca qual é o nome disso? favor o favor não pode impedir que as tempestades venham contra você mas o favor te faz andar sobre as, as águas da tempestade. É. <risos> Aleluia. Tem noção disso? Pedro, que negócio é esse? As ondas gigantes, um né? pouco a gente viu a baía de Guanabara aí com onda de 3, 4 metros né? algo assim inexplicável. Aí você vê alguém andando sobre as águas, sem estar com prancha. Qual é o nome disso? Favor. O favor de Deus, ele é maior do que a depressão, ele é maior do que a ansiedade. Ele é maior do que as cadeias de vícios e pecados Ele é maior do que a enfermidade O favor de Deus ele é maior do que a pobreza Amém. E todo tipo de medo que você possa estar enfrentando hoje Amém. O amor de Deus ele é maior do que tudo isso favor, Amém. né? Amém. Porque o favor é suficiente Para que você vença todos esses obstáculos na sua vida Por isso, eu quero desafiar você nesses dias A viver no favor E não se desviar nem para a esquerda Nem para a direita porque Deus, Ele já tem guardado tudo sobre a sua vida A vida normal de um crente É crer que ele é abençoado em tudo que faz Portanto, se a realidade dos nossos resultados Não são condizentes com essa verdade Devemos falar, sabe com quem? Com o Pai Para recebermos a revelação do favor naquela área da nossa vida que está o quê? Travado. Deus deu um favor para nós. Pastor, o problema parece que não tem saído. Presta atenção numa coisa. Quanto maior o problema, maior vai precisar ser o quê? Diga, favor. Se você continuar crendo, guarda isso no seu coração. Se você continuar crendo O favor que virá sobre a sua vida Vai ser tão grande Mas tão grande Mas tão grande Que talvez você vai ter que escrever um livro Para contar e compartilhar esse favor Que Deus vai fazer na sua vida Amém. Então se, tá, se a pressão está grande Fala pro o papai Papai, obrigado Obrigado, você escolheu essa pressão para mim Amém. E o pastor disse Eu já sei quando falou, vou chegar. Eu vou escrever um livro, vai virar um best seller aí, eu vou ó, enriquecer só com a minha história. Estou gostando isso, estava lembrando aqui. Ano passado, o meu irmão estava dando testemunho numa reunião dessas empreendedores que a tia dele fez um livro contando a história dela de emagrecimento. Ela emagreceu ao ponto, postava isso nas redes sociais. E quando ela acabou lá o emagrecimento que ela queria chegou o peso que ela queria ideal, ela escreveu toda aquela história e o livro custava acho que 20 reais e ela vendeu na primeira edição 500 mil livros. Mas a matemática aí 500 mil vezes 20 Dá uns aí, né? Quando muita gente chegar aí a um milhão Aí, ó De um dia Pro outro Por que as pessoas compraram um livro? Ou se identificaram com aquela pessoa? Porque é algo Extraordinário Eu quero saber mais sobre isso Sabe por que as pessoas vão se aproximar de você? Porque aquilo que você vive hoje É algo extraordinário amém. e todos querem saber o que você está vivendo todos querem ter o que você está tendo essa é a mensagem para você nessa manhã em nome de Jesus confie no favor de Deus confie na justiça de Deus sobre a sua vida e no amor que ele é incondicional por você, em nome de Jesus amém? onde você está? fica de pé vamos orar Aleluia